0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP obiektywnie o biznesie Szymon Glonek. Gospodarka to nie tylko niskie wskaźniki bezrobocia, wysokie PKB, niska inflacja, chociaż o niej na razie to chyba możemy mówić życzeniowo, ale to także wskaźniki dotyczące tego, ile firm powstaje, a ile firm się zamyka, ile firm bankrutuje, czy jest niewypłacalnych, a ile firm w terminie reguluje swoje zobowiązania. I dzisiaj właśnie o tym wskaźniku porozmawiam z panem Grzegorzem Sielewiczem, głównym ekonomistą Kofas w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowaliście Państwo taki raport za pierwsze półrocze 2023 roku, w którym właśnie podajecie jak wygląda sytuacja wśród polskich przedsiębiorców, wśród polskich firm i tych mniejszych i tych dużych, jeśli chodzi o niewypłacalność, jeśli chodzi o kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań, no i jeśli chodzi o bankructwa. Jak to wyglądało w tym pierwszym półroczu?
1: Pierwsze półrocze tego roku, no niestety należy podsumować, że było dosyć niepokojące, jeżeli chodzi o liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw. W ujęciu rok do roku nastąpił bardzo duży wzrost, aż o 142%. Natomiast zazwyczaj w naszych raportach posługujemy się właśnie takim ujęciem, spojrzeniem do poprzedniego, analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast tym razem bardziej tutaj dane uwypukliliśmy, położyliśmy większy nacisk na równanie z poprzednim półroczem, czyli z tym drugim półroczem 2022 roku. Było to spowodowane tym, że rok temu, czyli na początku, w zasadzie głównie na początku, w zasadzie był to cała, była to cała pierwsza połowa 2022 roku, mieliśmy wprowadzony taki... No, krajowy rejestr zadłużonych, a w zasadzie jego część, która jest online'owa. Na początku były dosyć duże problemy techniczne z wprowadzaniem e, różnego rodzaju postępowań właśnie e, do KRZ-u e, i to spowodowało ten aspekt techniczny, że mieliśmy zaniżoną bazę, właśnie zaniżoną bazę pierwszą połowę 2022 roku, także to porównanie rok do roku e, przy analizie miało, mogłoby tutaj e, nie być rzetelne, dlatego tak jak wspomniałem zdecydowaliśmy się również porównać e, pierwsze połowę. Półrocze 2023 do drugiego półrocza 2022 i mimo, że w tych okresach już sytuacja z, ta techniczna z krz była uspokojona, to widać, że jednak mieliśmy także w tym okresie dosyć dynamiczny wzrost, ponieważ wzrost ogółem liczby niewypłacalności był aż o 48%, czyli nadal dosyć duża liczba. Tutaj pan, pan wspomniał o niewypłacalnościach, o tym, że firmy są niewypłacalne, są bankru bankrutują. Ja myślę, że na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy pozwolę sobie przypomnieć, że mamy różne rodzaje niewypłacalności. Wcześniej niewypłacalność przedsiębiorstw zazwyczaj kojarzyliśmy z jej upadłością czyli to no, nie będzie już mogła więcej działać na rynku, ogłasza bankructwo kończy swoją działalność. I rzeczywiście tak jest nadal. W polskim systemie prawnym upadłości, te w celu likwidacji majątku nadal istnieją. Natomiast przy, przypomnę, że od 2016 roku mamy zmianę prawa upadłościowego, wprowadzone odrębne prawo restrukturyzacyjne i to prawo restrukturyzacyjne wprowadziło również sądowe restrukturyzacje. Te sądowe restrukturyzacje e, są kolejną z form niewypłacalności, a idąc dalej mamy jeszcze trzecią formę. Trzecia forma to są z kolei pozasądowe restrukturyzacje, postępowania restrukturyzacyjne, takie bardzo szybkie do przeprowadzenia z niskim kosztem, które mają, mogą pomóc firmom, które znajdują się w trudnej sytuacji płynnościowej. Te z kolei zostały wprowadzone w połowie 2020 roku jako... Środki zaradcze, środki pomocowe dla firm, które cierpiały na wpływie pandemii na ich biznes. Dlatego mówię o tych, również o tych ostatnich postępowaniach, ponieważ one, ustawodawca zobaczył ich dosyć dużą popularność i zdecydowano, że na stałe zostaną wprowadzone do systemu prawnego. W związku z tym pamiętajmy o tych trzech rodzajach niewypłacalności, a dlatego o nich mówię, ponieważ mamy tutaj jeden wspólny mianownik. Przy każdej z nich następuje brak płatności dla kontrahenta. Czyli jeżeli mamy firmę, jesteśmy przedsiębiorcą, prowadzimy swój biznes i nagle nasz kontrahent przestaje płacić, może się okazać, że właśnie jest, to, jest w, właśnie w jednej z tych form niewypłacalności, obojętnie, że to jest upadłość czy restrukturyzacja, czy restrukturyzacja pozasądowa, no niestety jako my kontrahent tej firmy nie otrzymujemy płatności za zrealizowaną usługę bądź też za dostarczony towar. Oczywiście w przypadku destrukturyzacji... mówiąc,
0: z punktu widzenia kontrahenta, no nie ma tutaj w tym momencie, kiedy nasz, nasz dłużnik przestaje płacić, no nie ma różnicy, która to z form niewypłacalności jest. O, oczywiście długofalowo patrząc, ta różnica występuje, no bo firma, która ma przejściowe, techniczne kłopoty i, i jest szansa, że przeprowadzi się taki program restrukturyzacyjny, no to jest większa szansa, że szybciej spłaci swoje zobowiązania i wróci na rynek i będzie nadal funkcjonować niż firma, która już jest no, bankrutem, czyli trzeba sprzedać jej majątek, bo, bo firma upadła.
1: Dokładnie tak. No właśnie, krótkoterminowo, jeżeli nasz kontrahent jest objęty jednym z tych postępowań, nie ma to dla nas dosyć istotnego znaczenia, po prostu nie otrzymujemy należnych nam środków pieniężnych. Natomiast długofalowo, długookresowo tak, tutaj jest nadzieja, że przy objęciu restrukturyzacją firma wyjdzie z tych problemów, z tych trudności płynnościowych, z jakimi obecnie się boryka i przyniesie to poprawę, powróci ona do efektywnej działalności biznesowej. Natomiast szczerze, szczerze mówiąc, my analizujemy oczywiście te, te dane od wielu lat, w tym także od kiedy postępowania restrukturyzacyjne, zarówno sądowe, jak i pozasądowe zostały wprowadzone. No i niestety muszę przyznać, że w wielu przypadkach widzimy, że jest to po prostu na takie kupowanie czasu. Niektóre z firm widzą, że już są na tyle trudnej sytuacji płynnościowej, że bardzo ciężko będzie im się podnieść, że bardzo ciężko będzie im wrócić właśnie do, do prowadzenia efektywnej działalności biznesowej, a mimo to nie występują o upadłość, tylko no właśnie jeszcze, jeszcze kupują ten czas, jeszcze próbują rozlec ten, ten proces I, i, i to jest niestety nie taki mały procent wszystkich postępowań. Natomiast ogólnie oceniłbym te zmiany, które zostały wprowadzone na przestrzeni ostatnich, tak jako bardzo pozytywne, ponieważ wreszcie mamy nie tylko upadłości, ale mamy też środki zaradcze, środki takie, które mogą właśnie pomóc firmom i które pozwolą, że jednak one powrócą do biznesu.
0: wchodzimy w głąb tego raportu. Jeśli przypatrujemy się temu, jak poszczególne branże, jak poszczególne działy gospodarki wyglądają, no to które firmy, z których branż ma, miały w pierwszym półroczu 2023 najtrudniej, które najwięcej ogłosiło czy też tych programów restrukturyzacyjnych, czy po prostu upadłości?
1: Niestety takich firm, patrząc w ujęciu branżowym, było bardzo dużo, było bardzo wiele. Niewiele tutaj mamy branż, które zostały oszczędzone, jeżeli chodzi o wzrost niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce. Przede wszystkim na pierwszym miejscu zwróciłbym uwagę na te firmy, które są ofiarami tego, co w zasadzie nastąpiło na przestrzeni ostatniego ponad roku, czyli istotnego wzrostu cen surowców. Mamy bardzo duże wzrosty, jeżeli chodzi o branże takie jak produkcja wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z metali. Tam widać, że no oczywiście jeżeli mówimy o, o producentach samych tych surowców, to w wielu przypadkach była możliwość na tym, aby, aby reagować, albo odpowiednio dostosować ceny i, i w zasadzie nie być stratnym, natomiast Również w tych branżach mamy wiele firm, które po prostu musiały kupować i muszą nadal kupować te surowce do dalszej produkcji i tak duży wzrost kosztów jaki nastąpił, a przecież pamiętajmy, że to nie tylko wzrost samych surowców używanych do produkcji, ale także kosztów energii, kosztów wynagrodzeń, wielu, wielu innych aspektów, które przyczyniły się do Wyższych, wyższych kosztów działalności, ogólnej działalności operacyjnej przedsiębiorstw. To właśnie spowodowało, że, że te firmy obecnie znajdują się no dosyć często są reprezentowane w statystykach upadłościowych. Dodatkowo wymieniłbym tutaj także branżę budowlaną. W branży budowlanej w tym ostatnim półroczu, czyli pierwszym półroczu 2023 roku w porównaniu do drugiego półrocza 2022 mieliśmy wzrost niewypłacalności aż o 118%. I to jest bardzo dużo, a sektor budowlany no już od pewnego czasu odczuwa problemy. Z jednej strony w te firmy, które zajmują się dużymi inwestycjami, inwestycjami infrastrukturalnymi. Tutaj oczywiście brak środków z KPO w, 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 ma dosyć istotny wpływ, ponieważ to mogłoby. Z, w, sprawić, że mielibyśmy tak kolokwialnie mówiąc rozkręcenie inwestycji infrastrukturalnych, na to że zresztą oczekiwaliśmy, nadal jest to nasz scenariusz bazowy, że te środki wpłyną w końcu do Polski, no ale jednak jak na razie widzimy, że są dosyć duże opóźnienia. Dodatkowo w branży budowlanej oczywiście mieliśmy ten wspomniany już wcześniej wzrost cen surowców, nie tylko surowców, wielu komponentów, części materiałów używanych w branży budowlanej i nie w każdym przypadku udało to się przenieść na finalnego odbiorcę. W związku z tym również firmy budowlane musiały ponosić te koszty. Dodatkowo braki kadrowe, braki kadrowe, które już od dawna są obecne w branży budowlanej. Gdy wybuchła wojna w Ukrainie one jeszcze zostały Spotęgowane, bo okazało się, że wielu pracowników z Ukrainy, które właśnie pracowało w sektorze budowlanym w zasadzie z dnia na dzień musiało, chciało porzucić pracę i zasiliło tamtejszą armię i to był też taki kolejny czynnik i nadal widzimy, że te braki kardowe są bardzo istotnym czynnikiem ograniczającym działalność firm budowlanych. I w ostatnim czasie dodałbym jeszcze jeden czynnik, jeżeli chodzi o budownictwo Wcześniej te poprzednie lata e, mogliśmy chociaż bardziej przychylnym okiem spojrzeć na segment budownictwa mieszkaniowego, segment deweloperski. Widzieliśmy, że ten popyt był duży, zresztą <coughs> ceny w ślad za tym istotnie rosły, no ale przy tak dużym wzroście stóp procentowych, przy ogólnej niepewności, jakie mamy, widzimy już ostatnie wskaźniki płynące z właśnie tego segmentu budownictwa mieszkaniowego są słabsze. One są jeszcze podtrzymywane tą liczbą budów, które zostały już rozpoczęte i na razie nie widać tak istotnej zapaści, natomiast jeżeli spojrzymy w przyszłość, to widzimy, że jednak pozwolenia budowlane czy zgłoszenia zgodne z pozwoleniem budowlanym są już na niższych poziomach, że następuje tutaj dalsza Osłabienie. W związku z tym, tak jak w poprzednich kwartałach, a nawet latach mieliśmy to wsparcie z części budownictwa mieszkaniowego, tak teraz dla całego sektora budowlanego tego wsparcia nie ma No i niestety mamy taki rezultat, czyli rosnącą liczbę niewypłacalności, która prawdopodobnie jeszcze się nie, nie zakończyła, jeszcze dalej będzie rosła. Patrząc dalej w przekroju branżowym mamy również dosyć dużo niewypłacalności w handlu. Z jednej strony sama dynamika zaczyna, się już, zaczyna już spowalniać, może nie tyle spowalniać, ale nie być taka wysoka jak wcześniej i ona jest mniej więcej na poziomie tej średniej dla wszystkich branż, natomiast widzimy, że nadal to jest dosyć dużo podmiotów. To co dzieje się obecnie w naszej gospodarce, czyli to, że konsumenci ostrożnie podchodzą do zakupów, to, że inflacja, która już towarzyszy nam od długiego czasu, nawet jeżeli teraz mówimy o procesie dezinflacyjnym, czyli jeżeli już inflacja nie jest ponad 18%, jak to miało miejsce jeszcze w lutym 2023 roku, ale te 11, ponad 11% odczyty ostatnich wskaźników inflacji to nadal jest dużo, jeżeli porównamy co było rok temu, a rok temu wzrost cen było 15%, no to ceny w sklepach nadal są wyższe i konsumenci nie ma co się dziwić, są bardziej wybredni, są bardziej ostrożni i to powoduje, że w, także w branży handlowej mamy liczbę niewypłacalności. Tu może kończąc ten przegląd branżowy też bym trochę odwrócił Pana pytanie, czyli czy są jakieś branże, które jednak lepiej, na które możemy optymistycznie spojrzeć w, w, tym, w tym właśnie ujęciu, w całym spojrzeniu na niewypłacalności. Oczywiście nawet zostając w handlu, czy, czy w samym tych sektorach, branżach, które Głównie działają właśnie w oparciu o, o popyt konsumencki. No, dla niektórych firm jest tu rzeczywiście szansa, ponieważ konsumenci, tak jak wspomniałem, zmieniają swoje preferencje zakupowe. Wybierają często tańsze zamienniki wcześniej kupowanych dóbr, zwłaszcza tu są jednak artykuły spożywcze, jeżeli chodzi o te branże, które zajmują się dobrami trwałymi, czyli na przykład sprzedaż elektroniki. Tu nadal widzimy dosyć duże spadki i także rosnącą liczbę niewypłacalności natomiast przy tych dobrach codziennej potrzeby dla niektórych firm, tych, które się specjalizują właśnie w tych tańszych zamiennikach może rzeczywiście być to szansa i w zasadzie już jest, ponieważ widzimy, że przy produkcji artykułów spożywczych i napojów tutaj właśnie w pierwszej połowie 2023 roku w porównaniu z drugą połową 2022 odnotowaliśmy spadek liczby niewypłacalności, co prawda zaledwie o 7%, ale jednak jest to ewenement w porównaniu z innymi branżami, Także rzeczywiście to jest może nie tyle dla całej branży dobry sygnał, ale dla niektórych firm działających właśnie w poszczególnych segmentach w tych, w których można by wykorzystać to, co się dzieje. Dodatkowo, może tutaj to nie jest branża, która jak na razie jest tą, którą, która obecnie generuje mniejszą liczbę niewypłacalności, ponieważ w transporcie, w tym ujęciu rok do roku mamy bardzo wysoki wzrost, prawie trzykrotny, ale tak jak wspomniałem, to ujęcie rok do roku nie byłoby tutaj rzetelną analizą. W transporcie wzrost niewypłacalności, w pierwszej połowie 2023 do drugiej połowy 2022 mamy wzrost o 49%, czyli też duży, ale wydaje się, że tutaj sytuacja zaczyna się delikatnie uspokaja, uspokajać. E, możemy trochę jeszcze nieśmiało, ale zaczynać mówić o tym, że polska gospodarka zaczyna najgorsze mieć za sobą, że obecnie szorujemy pod dnie, jeżeli chodzi właśnie o to najgłębsze spowolnienie. Widać, że ostatnie wskaźniki płynące z gospodarki, jak chociażby Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, one nadal są ujemne w, w ujęciu rok do roku. Natomiast ten minus robi się mniejszy. Gdzieś tutaj zaczynamy powoli odbijać się od dna, wychodzić. Tak jak wspomniałem, nadal są to wartości ujemne, jeżeli chodzi o te dynamiki. Nadal bardzo dużo jest wyzwań. W przyszłym miesiącu, w, w sierpniu, zostanie opublikowane, zostaną opublikowane dane za długi, za PKB, z PKB za długi kwartał y, tego roku. I tam na pewno jeszcze zobaczymy kiepskie dane, y, ale jest nadzieja, że, ta, że kolejne miesiące, y, wrzesień, październik, listopad, bliżej końca roku, one już nie będą aż takie negatywne. I wydaje mi się, że tutaj y, to, co jest po stronie makroekonomicznej, również zostanie odzwierciedlone po stronie mikroekonomicznej, zwłaszcza przez sektor transportowy, który jest jednym z takich pierwszych, który zaczyna, popra zaczyna odczuwać poprawę koniunktury. Natomiast ta poprawa koniunktury no, no tutaj jest jak na razie ciężka do wypowiedzenia, ponieważ nadal jest tutaj dosyć dużo wyzwań i nadal te wskaźniki gospodarcze, które obecnie obserwujemy są dosyć mizerne.
0: Powiem tak, zdziwiło mnie trochę, jak patrzyłem na te dane, właśnie sytuacja w rolnictwie. No bo pamiętam bardzo ostre reakcje rolników i protesty związane z zbożem z Ukrainy, z różnymi produktami, które stamtąd przybywały. I wyglądało na to, że sytuacja w rolnictwie jest rzeczywiście... No, gorsza niż wreszcie gospodarki. Natomiast dane faldy pokazują, że jest nie, może nie no, ale jednak lepiej niż w innych sektorach. A chciałem jeszcze dopytać w Europie nasze firmy transportowe były znane, były obecne, obsługiwały bardzo wiele teraz, jeśli chodzi o przewóz międzynarodowy wschód, zachód, północ, południe? I czy to spowolnienie i, i ta niewy, te niewypłacalności w tej branży są nadal związane z, w jakiś sposób z sytuacją za naszą wschodnią granicą, czyli po prostu z wojną na Ukrainie?
1: Mhm. Tak, zaczynając od branży rolniczej. Rzeczywiście rolnictwo obecnie w statystykach niewypłacalności już nie jest tak szeroko reprezentowane jak poprzednio i to jest też powód dlaczego nie widzimy obecnie tak dużych wzrostów. Wcześniej ułatwiono właśnie przedsiębiorstwom rolniczym, gospodarstwom rolniczym ogłaszanie niewypłacalności i to spowodowało taki no dosyć duży wysyp niewypłacalności w latach poprzednich, w związku z tym mamy dosyć wysoką bazę odniesienia. Dodatkowo na przestrzeni ostatniego roku, ponad roku, tak jak doskonale wiemy, mieliśmy wzrost cen surowców, w tym także surowców rolnych i dla wielu gospodarstw rolnych to w zasadzie była szansa także do, do podnoszenia cen, cen sprzedaży. Czasami nawet te marże były wyższe niż wynikało to ze wzrostu cen surowców. Natomiast no wydaje się, że niestety ten czas się skończył. Mamy tak jak Pan wspomniał także napływ zboża chociażby z innych kierunków z Ukrainy i, i widzimy też ostatnie protesty rolników, gdzie... Ceny w skupach są dla nich nieopłacalne, jeżeli chodzi o, o poszczególne e, działy produkcji rolnej, poszczególne, poszczególne produkty e, i, i rzeczywiście to jest niepokojące i wydaje się, że, że niestety to, to co jest w sektorze rolnictwa, branży rolniczej najlepsze już jest za nami, że tutaj będziemy widzieli wzrost liczby niewypłacalności w związku z tą sytuacją, a przypomnę, że no niewiele branż jest takich, które od razu reagują rosnącą, liczbą niewypłacalności. Wiele firm oczywiście próbuje najpierw zaradzić sobie bez działań, nawet tych działań restrukturyzacyjnych, sądowych, pozasądowych, zanim wkroczy na tą drogę. W związku z tym widzimy to z pewnym opóźnieniem, ale wydaje mi się, że w branży rolnej, no niestety za kilka miesięcy będziemy już widzieć rosnącą liczbę niewypłacalności. Odnośnie branży transportowej rzeczywiście to jest bardzo dobre spostrzeżenie to, co dzieje się na rynkach zewnętrznych, ponieważ Polska nadal jest bardzo istotnym graczem, jeżeli chodzi zwłaszcza o transport drogowy na rynkach Unii Europejskiej, ale nie tylko Unii Europejskiej, ponieważ wcześniej jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie też intensywnie firmy transportowe działały na rynkach wschodnich. I tak, z jednej strony jeżeli chodzi tutaj o Europę Zachodnią, to nie tylko to spowolnienie, ponieważ szczerze mówiąc to nawet bardziej obawiam się o spowolnienie, o to co się dzieje, o recesję w Europie Zachodniej, u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech niż u nas, ponieważ u nas widać, że już te wskaźniki jakoś delikatnie, tak jak wspomniałem, zaczynają się podnosić, nadal jesteśmy bardzo konkurencyjni, natomiast to co dzieje się właśnie w Europie Zachodniej, na rynkach zagranicznych może niestety rykoszetem odbić się u nas i spowodować taką zadyszkę także krajowej gospodarki ze względu na to, że są to no, jest tutaj wiele dosyć dużo powiązań. Pamiętajmy także, że w Europie Zachodniej wprowadzono, no, nie, nie bójmy się tego nazwać po imieniu, czyli działania protekcjonistyczne zmierzające w polskich przewoźników, jeżeli chodzi o transport drogowy, czyli, czyli właśnie coraz kolejne raz zacieśnianie, zacieśnianie tych regulacji, które powodują, że polscy przewoźnicy, ale nie tylko polscy, także z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które wcześniej aktywnie działały na tamtych rynkach, no niestety nie mogą mieć już takiej dosyć dużej siły przewagi konkurencyjnej właśnie ze względu na wprowadzone rozwiązania. W związku z tym tutaj dla, dla branży transportowej, mimo że wymieniłem ją jako taką, która mogłaby zacząć zyskiwać, jeżeli właśnie ta poprawa koniunktury wreszcie by nastąpiła, no to jednak to już nie są te czasy, kiedy swobodnie rzeczywiście można było odpowiadać na popyt, zwłaszcza z Europy Zachodniej, tam gdzie marże zazwyczaj są, były większe i na tym mogliby polscy przewoźnicy skorzystać. Oczywiście nadal firmy transportu drogowego będą obecne na rynkach Europy Zachodniej, natomiast wydaje się, że, że już nie aż tak w tak znacznym stopniu niestety, jak to, miało poprzednio, jak to było poprzednio.
0: Jeszcze na koniec może... Bo na początku zaczęliśmy od procentów, to na, na koniec może podamy trochę liczb. W, od stycznia do czerwca niewypłacalność ogłosiło 2528 firm, a w 2023 roku, a w całym 2022 2752. Czy szykuje nam się rekord, taki, taki ogromny rekord, czy przyszłe półrocze to będzie kolejne 2 czy 2,5 tysiąca firm, które ogłosi niewypłacalność, czy jednak będzie no, mniej tych, tych firm, tych branż, w których tak, takie niewypłacalności będą?
1: Niestety wszystko na to wskazuje, że będziemy mieć rekord. Tak jak Pan wspomniał, obecnie już po pierwszym półroczu mamy niemalże zbliżoną liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce do tej, którą odnotowaliśmy w całym 2022. Przy nadal dosyć dużych wyzwaniach, przy nawet nadziei na poprawie koniunktury, która będzie w tych kolejnych ostatnich miesiącach 2023 roku wiele tutaj e, ta sytuacja nie zmieni. E, pamiętajmy także, że właśnie nie, niewypłacalności przedsiębiorstw one są odnotowywane z pewnym opóźnieniem. Tak jak wspomniałem już wcześniej e, wiele firm stara się działać, stara się uniknąć niewypłacalności e, zarówno upadłości w celu likwidacji majątku jak i działań restrukturyzacyjnych e, i jeszcze próbuje sobie radzić. E, to już wcześniej zauważaliśmy, że gdy mieliśmy trudniejsze lata, lata kryzysu, to także później widzieliśmy, że liczba niewypłacalności jeszcze dosyć była długo na wysokim poziomie, ponieważ właśnie wiele firm dopiero po pewnym czasie wpadało właśnie w niewypłacalność i wydaje mi się, że podobnie będzie również tym razem. Co więcej patrząc tutaj strukturę niewypłacalności przedsiębiorstw widzimy pewne zmiany wspomniałem o tych trzech rodzajach, czyli upadłość, ta tak zwana wcześniej upadłość w celu likwidacji majątku, działania sądowe, restrukturyzacyjne oraz postępowania pozasądowe i tak jak jeszcze w poprzednich naszych raportach, gdy obserwowaliśmy dane za poprzednie lata, widzieliśmy, że liczba upadłości przedsiębiorstw zmniejsza się. Zresztą to nie było nic dziwnego nawet chociażby w 2022 roku, ponieważ pamiętamy doskonale, że jak dużo działań pomocowych zostało wprowadzonych, oczywiście mieliśmy też przez pewien czas memorandum na ogłoszenie upadłości i to sprawiło, że te liczby były mniejsze. Natomiast w tym ostatnim raporcie, czyli danych za pierwsze półrocze 2023 widzimy zmianę. Widzimy, że liczba upadłości w celu likwidacji majątku rośnie. To są rzeczywiście te pierwsze dane od kilku lat, kiedy, kiedy ten najbardziej um, dotkliwy sposób, rodzaj niewypłacalności przedsiębiorstw zaczyna nabierać na sile wzrost w pierwszym półroczu o 24% w porównaniu z drugim półroczem 2022 i, i niestety ta struktura te, będzie tutaj się zmieniała. To, to, to mam na myśli, czyli właśnie będzie coraz więcej firm, dla których no niestety nie będzie już ratunku, które będą musiały ogłaszać upadłość, a, a nie tylko restrukturyzację. Wcześniej dane niewypłacalności były zdominowane przez restrukturyzacje zarówno te pozasądowe, jak i sądowe. Obecnie Widzimy, że te udziały się już bardziej stabilizują, jeżeli chodzi o restrukturyzację, a rośnie właśnie liczba upadłości.
0: Otóż dane i prognozy nie są najbardziej optymistyczne na najbliższe pół roku, no ale miejmy nadzieję, że Polacy jak zwykle swoją przedsiębiorczością się wykażą i może zaskoczą pozytywnie i uda nam się po raz kolejny ten kryzys przejść, no może już nie jako Zielona Wyspa, ale ale nie tak strasznie czerwona, jak inne kraje. Dziękuję panu bardzo jeśli, za... Jeśli taki... tylko mogłem
1: jeszcze tutaj, tutaj dodać, bo rzeczywiście nie dość, że optymistycznie pan chce zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę, co, co, co bardzo mnie cieszy, to, to jest bardzo dobra uwaga. Ponieważ rzeczywiście spoglądając na te poprzednie lata, lata kryzysowe, chociażby globalny kryzys finansowy 2008-2009 rok, pandemiczny rok 2020, tak rzeczywiście wtedy odczuć, to spowolnienie, czy też tak jak w 2020 recesję, ale porównując na przykład dane, jeżeli chodzi o polską gospodarkę z danymi z gospodarki niemieckiej, gospodarek Europy Zachodniej, to jednak u nas to tąpnięcie nie było aż tak silne. Pamiętajmy właśnie o tym, że polscy przedsiębiorcy potrafią działać także w warunkach kryzysowych, w warunkach spowolnienia, w warunkach recesji i wielokrotnie wykorzystują swoje przewagi. Nie tylko przewagi te kosztowne, czyli że u nas są niższe koszty pracy, niższe wynagrodzenia niż w Europie Zachodniej, ale także naszą konkurencyjność jakościową to, że mogą właśnie zdobywać rynki i to mi się wydaje, że przy tym ogólnym dosyć negatywnym wydźwięku, obrazie, jeżeli chodzi o niewypłacalności jest takim pozytywnym czynnikiem, który będzie wspierał jednak przedsiębiorstwa w Polsce.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i te pokrzepiające słowa na koniec. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Kofas w Polsce. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Szymon Glonek i to było DGP -tok, obiektywnie o biznesie. Do usłyszenia.